0: Las Horas Más Oscuras, Pequeña Gran Vida, The Disaster Artist, Obra Maestra, La Rueda de la Maravilla y La Forma del Agua son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos
2: del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace más de 10 años por vía de este podcast, yo soy Carlos del Río les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y saludo con muchísimo gusto en su primera aparición del 2018 tambores redobles, habrá efectos especiales, de eso se encarga Uriel Valdés, la general Alola María Ramírez ¿cómo estás?
1: Estoy feliz de empezar el año de verlos eh, de, quiero desearles un feliz año nuevo y, Muchas gracias pues, La gente
0: preguntó por ti sí. el, la Lulú verdad Lulú que Los, los amigos y, mu, y muchos otros amigos más Han estado preguntando por ti lo cual, lo cual agradecemos y nos da mucho gusto Y saludo también por supuesto Roberto Ortiz ¿Cómo estás Robert?
2: Bien, uh. empecemos Con
1: su club de fans Tiene un club de fans
0: empecemos. Roberto, vamos a empezar Con la película que en nuestro país se llama Las horas más oscuras En plural en el título original está en singular, es The Darkest Hour. Es una película que trata sobre los primeros días de Winston Churchill como primer ministro de la Gran Bretaña, justamente en un periodo eh, pues, particularmente conflictivo, en, el, en los arranques, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, de la incursión de la Gran Bretaña en este conflicto bélico y del papel que él tendría en todo esto. Es una película... Que, eh, dirigida por George Wright que Roberto, a ver qué, qué opinas de lo, de lo que te voy a decir eh, es interesante es un, es un momento álgido y tremendo el que está viviendo este individuo, pero de repente pareciera que este eh, escenario que se, que se plantea para Winston Churchill es un pretexto para el desplante y, y lucimiento del actor que lo interpreta que es Gary Oldman
2: Sí, precisamente Gary Oldman pues ya Recibió un premio importante por su actuación dramática Y bueno, va camino al Oscar Es el tipo de películas, eh, en el caso de las actuaciones Que están eh, hechas para ir al Oscar, efectivamente Porque aquí hay un trabajo muy meticuloso, formidable, diría yo No solo de maquillaje, sino también ya en términos eh, de actuación De la voz y la dicción que maneja Gary Oldman para interpretar al primer ministro eh, inglés, sino también del manejo corporal. Es cierto, es decir, por los documentales que hemos visto, pues Churchill parece que tenía la cabeza más redonda y era más panzón, pero eso podría ser lo de menos, lo importante es la actuación y además esos momentos álgidos que son definitivos en la vida, en un momento crucial de este país, sobre si participa o no ante Alemania, se si acepta un pacto de paz o finalmente se va a la guerra. De tal manera que ahí un ministro que en principio tenía un rechazo, era indeseado políticamente hablando, bueno, él se impone porque como era un hombre sumamente inteligente, brillante en los discursos, fue un gran escritor a tal punto, no sé si merecidamente, porque yo no conozco esos textos, que en su momento... Muchos años después recibe el premio Nobel de literatura De tal forma que eh, Churchill es un personaje polémico Y que la historia que nos presentan, no sé exactamente de quién es el guión eh, Es para mostrar esa presencia definitiva, gloriosa Y de posicionamiento de este político en un momento extremo eh, Que está vinculado con eh, la Segunda Guerra Mundial, es decir, con un momento bélico ¿Y por qué digo la cuestión polémica? Porque finalmente él es, es un político que en un principio eh, estaba de acuerdo con Alemania con respecto a su posición en contra eh, de, de, de Rusia porque Churchill rechazaba el comunismo. Es decir, estas cosas por supuesto que no están en, 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 en el personaje que encarna Gary Oldman, ni mucho menos. Es decir, No va más allá la película, pero lo que sí me parece interesante es que hay momentos espléndidos. Eh, él ante el parlamento, donde finalmente sensibiliza y convence ¿no? a los políticos ahí presentes para que eh, él reciba el apoyo con respecto a la posición que va a manejar. O hubo otra escena que posiblemente existió, no lo sé, que me parece también muy interesante, de Churchill en, dentro de un vagón en un metro, ¿sí? en donde comienza a comunicarse y a platicar con la gente del pueblo, punto. Eso, esas cosas me parecen que es donde eh, la película funciona precisamente en qué vía, pues en la vía de ensalzar, de proyectar a este personaje extraordinario que me parece que está muy bien interpretado por Gary Oldman
0: y que la forma en la que lo, nos lo están presentando María Roberto Uriel, resulta que es una forma en la que uno mismo dudaría de sus capacidades y no es porque nosotros ya tenemos el beneficio del resultado de la historia y de lo que significó la, alema, la amenaza alemana, en ese momento podría, si se hubiera dado un pacto entre Alemania eh, y la Gran Bretaña, se hubiera evitado toda esta serie de ataques y de pérdidas humanas inglesas, eh, y con otros resultados, por supuesto, para la historia universal, eh, 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 finalmente, ¿no? Pero ahí está él luchando contra una serie de individuos, de personajes, de su partido, de otros partidos, inclusive su relación con el rey Jorge VI, eh, quedan muy que cercanos
1: están, ¿no? Yo eso lo aprendí pues,
0: por fíjate que posiblemente después a partir de lo que suceda, aquí
1: ¿cuánto tiempo abarca ah, la unos película? ¿Cuántos días, unas ah, cuantas okay.
0: semanas apenas uh -huh. desde que eh, declina el poder, lo obligan a, a dejar el poder al primer ministro anterior y hasta que él toma, toma este, este cargo y donde además está por decidirse si se queda o no, porque evidentemente posiblemente lo pudieron haber, lo pudieron haber sacado de allí, no sé, creo que Leí por ahí que la película es aburrida porque son puras pláticas. No, creo que eso es lo interesante. Creo que los debates, las charlas, las exasperaciones a las que llegan los personajes es lo que la hace atractiva. Me parece que la escena del metro, Roberto, un tanto polémica. Yo soy de los que no están. Me parece una exageración, me parece demasiado. Efectivamente, tampoco investigado si algo así sucedió. Me parece que está hecha con fines está dramáticos. Muy, está ¿no? muy a
1: spoiler. Pues cuentan? está muy como de... Politiquera,
0: ¿no? Como lo que mm. se quiere hacer hoy en día con el tipo de no, candidatos.
2: Pero, eh, cinematográficamente es interesante porque ahí está el vínculo, pero también la comprensión de un político que es el que decide eh, la suerte siguiente del país, en un momento crucial, eh, eh, a partir de los comentarios de un niño, de una señora, de, de, de un señor, etcétera y que me parece como referente de la opinión del pueblo, de la opinión popular, es, decir, es no porque el político finalmente sea un populista, ni mucho menos, o, o tenga ese acercamiento eh, con el pueblo, pero sí que finalmente está ubicando lo que puede ser, o lo que ya está siendo el drama de, de, del pueblo mismo, a partir de los muertos, etc. De tal forma que eh, yo eh, recomendaría al público que eh, vuelva a ver, digamos si tiene la oportunidad, la película de Dunkerque, porque es una cinta que nos está remitiendo precisamente a cómo el pueblo inglés se, se vuelca para tratar de rescatar a eh, soldados varados en Dunkerque que van a ser presa inmediata ¿no? eh, por parte de los alemanes si no, si no salen de ahí. Me parece que es importante también el cierre de Dunkerque donde precisamente en el caso de uno de los personajes que en el periódico ubica precisamente la dimensión que tiene esta figura como Churchill en, en la guerra a, a, a propósito de cómo el pueblo finalmente está siguiendo esa línea con su dirigente político
0: en el podcast de Cinemanet eh, pusimos un, una recomendación hicimos una especie de recomendación de ciclo para el fin de semana de estreno de la película de las horas más oscuras donde decíamos que primero se podría ver el discurso del rey de King's Speech porque es hablando de Jorge VI de, sus, eh, eh, de la forma en la que toma el poder en la que tiene este problema de, del tartamudeo, de la adicción y donde finalmente da su discurso para apoyar al anterior primer ministro y después cómo sigue, ya, ya lo veremos en esta película, de la siguiente, el, el discurso del rey la pueden ver en Netflix, por ejemplo ¿no? el discurso del rey, este, de ahí nos pasamos a las horas más oscuras donde ya eh, vemos el inicio de esta relación con Churchill y a lo que lleva y como dice Roberto, finalmente eh, Dunkerque, que la pueden ver en Cinépolis Click ya dando así como el dato exacto de dónde la podemos <risas> ver aquí en México, ahí este, se complementa pero son Justo. películas complementarias perfectas y, de, y creo que ese orden histórico, cronológico sería el correcto para poder tener un sí. fin de semana y, interesante. Y después de
1: que pueden ver The Crown, la serie de Netflix que está en Netflix que ahí eh, empieza a contar la historia de la muerte de Jorge y cómo toma el poder la reina Isabel y sale Winston Winston, Winston Churchill eh, que es eh, John Lithgow. que sale en Guerra Ahora, de Papas. también eh, bien, eh. el
2: año pasado se hicieron dos películas ah. que se remiten a, a Churchill.
1: Uh -huh. Una
2: que es eh, su presencia en la Segunda Guerra Mundial y otra ya posterior, uh -huh. que todavía él está al frente del gobierno, eh, en donde ya es un viejo que finalmente padece eh, una situación uh, extrema en, en su salud y cómo se da la recuperación. Me parece que ahí están también dos referentes fílmicos sí, eh, que el año pasado se eh, presentaron con dos actores diferentes uh -huh. con respecto a este Sí, personaje. también creo
1: que es interesante ver cómo estos diferentes actores este, personificando sí. ajá, y cómo cada uno tiene sus características y cómo cada uno se parece en ciertas cosas. Eso me parece súper interesante en este caso en The Crown con con John Lithgow como que o sea vas viendo detallitos que él va actuando y en esta en esta serie lo que retoman es el segundo periodo o sea es, tú ves a partir del segundo periodo de Churchill
0: muy bien pues ahí está esta recomendación como dijo Roberto desde el principio eh, lo, que, lo que en inglés llaman Oscar Pate ¿no? anzuelo para el Oscar este tipo de películas históricas eh, Kristen Scott Thomas aparece en la cinta como la esposa de eh, Churchill Ben Mendelsohn como el rey Jorge VI Lily James Aparece como Elizabeth Layton un personaje que es la mecanógrafa. Yo sé que la película también se pudo haber llamado la mecanógrafa. Porque eh, bueno ahí está el papel de la forma en la que él dictaba y preparaba todos estos discursos. Que en más de
2: una película de estas que yo mencioné eh, el, el año pasado, creo que es importante destacar la figura de la esposa de Churchill, que es un elemento importante para incentivar al hombre, al hombre que tiene que manejar su vertiente política, pero que padece eh, momentos de crisis porque está en situaciones realmente difíciles que enfrenta.
0: Bueno, pues ahí están las horas más oscuras de Darkest Hour. Vamos a pasar ahora, eh, María, a la película Pequeña Gran Vida, que como título original se llama Downsizing.
1: Sí, Downsizing es una película que trata sobre, sobre este personaje, Paul Safranak, eh, que descubre una manera en la que se puede hacer pequeño, bueno... Eh, científicos noruegos describen eh, descubren la manera para hacer pequeña a la gente, esto nace con la inquietud de pues como todo, de cuidar al medio ambiente, tiene una eh, razón más social pero esto se vuelve algo muy comercial y entonces al final tú como cualquier persona común y corriente te puedes hacer chiquito y así pues tienes más dinero tú, tu dinero y todas tus cosas se convierten en 14 veces más de lo que tienes eh, de tamaño normal entonces Paul Safranek junto con su esposa deciden hacerse chiquitos, empezar esta, esta vida juntos, no hay vuelta atrás si te haces chiquito no te, no te puedes hacer grande de nuevo y bueno en, en un twist ahí la esposa se queda sin hacerse chiquito y él si sí continúa con el procedimiento y entonces empiezan una serie de aventuras eh, y bueno es una película de Alexander Payne que ha dirigido este Los Descendientes. entre copas o entre copas no entre que es copas, como que su película más más sólida sí y, y muy
0: muy una película muy querida
1: muy querida eh, quiero saber tu opinión respecto a la película pues mira
0: eh, a mí me parece que el planteamiento es sensacional es muy interesante cómo desde la ciencia ficción nos dan esta eh, nos presentan esta posibilidad, que además detallan, de más, nunca nos explican cómo, pero sí nos explican lo que implicaría este proceso de empequeñecimiento y que no se da eh, de inmediato, sino que pasan varios años, el proceso se va mejorando y efectivamente hasta que se logra, como tú mencionas, el, la intención es poder eh, recuperar y aprovechar mejor todos los recursos naturales que tiene el planeta, eso significaría más comida para todos, todo costaría menos y demás, ¿no? entonces la película empieza a pre presentarnos como una utopía, pero de repente en este, en este guión que dirige Alexander Payne, la película empieza a plantear una serie de cuestionamientos uno tras otro, ¿qué pasa con la discriminación que podría haber de la gente de tamaño normal hacia los que están más pequeños? ¿qué pasaría si este eh, proceso de reducción se empieza a utilizar con fines políticos y sociales negativos, venganzas, encarcelamientos, ¿no? destrucción o minimización de grupos sociales, etcétera. Después, en esas comunidades ideales, idealizadas, donde uno puede tener, si aquí uno tiene un pequeño departamento, bueno, resulta que si te vas allá, como lo hace el personaje de Matt Damon, pues te puede hacer una casa muy grande, pero ahí también empieza a haber una segregación de clases, donde finalmente habrá quienes queden hacia el final de esta escalera, que en este caso, curiosamente, son los extranjeros, eh, que terminan por una u otra razón en cada una de Entonces, creo que son tantos los temas que depende de la película que parece. Creo que sigue tanto el póster como algunos promos. Siento que está siendo vendida como una comedia, y por algunos inclusive de los intérpretes que aparecen en la película. Y de repente resulta que no, que de repente es un drama eh, intenso, que de repente hay planteamientos muy serios sobre el futuro del planeta y de la humanidad, soluciones eh, ingeniosas sobre cuál podría ser el devenir de, 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 tanto de los grandes como de los pequeños. Y que siento que el que mucho abarca, María, poco aprieta como que son tantas las venas que tratan de sacar que la película no termina de definirse y no porque siempre tenga una película que definirse hacia su público, pero siento que son tantos los elementos que aún con el correcto desempeño de Matt Damon y de una chica asiática que aparece como un personaje vietnamita no que, que tiene una presencia interesante en la película y del propio Christoph Waltz no termina la, la película de Sí, es, es
1: Hong chau eh, de hecho estuvo nominada a los, a los Globos de Oro Por la actuación en esta película Creo que ella es un gran acierto dentro de esta película El personaje de ella eh, es el comic relief de la película Y creo que eh, si sí sueltas varias risas con, con ella a lo largo de la película Definitivamente es un dramedy La, la película más que una comedia tal cual Ni tan, tan simple como la podemos pensar Creo que la idea es muy buena de la película, la premisa me parece extraordinaria eh, y creo que la ejecución tuvo ahí unas fallas al final sobre todo.
0: Pues eh, no, sé si, no sé si más que la ejecución posiblemente el propio guión que no termina de decidirse hacia dónde va, que es el propio Alexander Payne.
1: Sí, es y, que, y, y que además de
0: esta película de Entre Copas que mencionamos hace rato tiene una que me gusta mucho sobre un hombre de la tercera que se llama Nebraska, Roberto que también es que emprende un viaje para tratar de recuperar un premio que él cree que ha ganado Nebraska es
1: la que iba a decir exactamente la Sí, hombre, masa.
0: pero bueno, entonces ese, esa impresión es la que sí. me queda al final A mí
1: me parece que sí, o sea, como que no cierra bien ¿no? Sí, no, no, no es no un sabe, circulito no, no, sabe no. Terminar,
0: no sabe cómo terminar no cómo terminar creo que Christoph
1: Waltz como siempre el maravilloso maravilloso y bueno, Kristen Wiig, que también aparece en la película. Eh, que tú
0: ves a Kristen Wiig y dices, vamos hacia la comedia y de repente ves uno que otro cameo de personajes y actores que aparecen en la película.
1: Pero ves a Alexander Payne y no? Paine, sabes que a ser dramedy, ¿no? Pues o sea, el, pensaría, el director, la verdad. Claro, uno
0: pensaría que, que nos daría algo mucho más sólido y me parece que en esta ocasión, desde mi particular punto de vista, se le fue de las manos. Pues ahí está, empequeñeció. Era una, una gran propuesta que termina empequeñecida. Roberto Ortiz, María, también en cartelera el fin de semana de grabación de este podcast está la película The Disaster Artist, en México la opción The Disaster Artist, tal cual, y después dos puntos, Obra Maestra, que es una película que retoma la historia de uno de los eh, pues peores cineastas de, de este siglo, no una sola película, eh, eh, del lo, siglo lo,
1: pasado, ¿no? Su
0: primera, no, de este siglo, porque es del 2003, la ah, película ¿sí? la poco? película original que se llama The, The Room? Room. Una película tan mala, tan mala, tan mala, que se volvió de culto. Sí. Y que encantó a las audiencias. Y que le avientan
1: cucharas, ¿no? Ya tiene como unos rituales. ¿eh? Ah, sí, Ajá.
0: De funciones de medianoche y no sé qué tanta cosa. El caso es que aquí eh, lo que se nos está presentando es la historia de los dos personajes eh, que tienen que ver con esto. Tanto el creador de la película The Room, su eh, director y el guionista, como el amigo al que invita a que participe en la producción como estrella de la película.
2: Sí, yo quisiera referirme primero a la película en sí, de lo que trata eh, la obra de James Franco, de Disaster Artists, que es eh, cómo se conocen eh, dos personas que van a ser amigos, están estudiando actuación, y luego cómo viene el proyecto de la película The Room. The Room es una película de 2003, en donde... El director no solamente fue director, sino también productor, fue actor principal. Eh, de tal manera que eh, esta es una película que eh, efectivamente es uh, una película que evidencia la mediocridad creativa en el cine. Es eh, un personaje que se llama Johnny, que vive con su novia Lisa y que tienen el proyecto de casarse. De tal manera que eh, ella, hay un momento en que ya no quiere saber más de él, se ha aburrido y se enamora en realidad del mejor amigo de, de Johnny, que es Mar, que es, eh, en la vida real, el amigo del director, que hace, el, mejor persona, es, hace el, el personaje principal, de tal manera que se crea un desaguisado ahí y eh, la consecuencia final es que el eh, personaje principal, eh, cuando se entera que su novia le es infiel, pues eh, se dispara un tiro en la boca. Esa es la película.
0: Infiel con su mejor amigo
2: su ahora amigo, esa es una película que en realidad por donde uno le vea hay agujeros. Es decir, es realmente una de esas películas que uno eh, se pregunta ¿por qué es que se vuelve de culto? Bueno, porque también hay monumentos a la idiotez, me parece. Porque esta película eh, la sostuvo el director, y eso se ve en la película de James Franco, la sostuvo el director el tiempo, creo que eran dos semanas, para ver si podían entrar, ¿verdad?, en las nominaciones al Oscar. Para calificar, pues, para, para calificar a las
0: nominaciones de los Oscars. De tal manera que... Habían estado dos semanas en cartelera. La
2: película, en el momento de su estreno, es un fracaso y la gente lo que hace es comenzarse a reír porque no da crédito lo que está viendo y todo le parece, eh, digamos, de risa loca. El humor involuntario. De tal manera que eh, se ríe eh, eh, más que pensar en el humor involuntario, es la reacción de un público que buena parte de ese público participa como el equipo de producción y que realmente parte de ese equipo fue despedido, etcétera Pero están presentes en el estreno y bueno, en el estreno se están riendo y lo que genera obviamente es una aparente decepción inicial del director, pero después resulta que él en su amigo seguirán haciendo cine juntos. Y esto, después de este fracaso, Resulta que la película se vuelve de culto y medio mundo la ve por internet, etc. Bueno, ahí es donde me parece que estos, este tipo de productos es decir, se pueden entender en ese contexto estadounidense donde también cabe la mediocridad y cómo, digamos, cierto público ensalza la mediocridad. Y de eso trata la película de James Franco. La película de James Franco está basada... Por eso a veces yo decía, ¿por qué es tan amable esta película, la película de James Franco? Bueno, porque está basada en la autobiografía de Greg Sestero, que es el amigo del, del director aquel de, de nombre Tommy. Y me parece que la película está bien llevada por parte de James Franco. Él hace una actuación interesante porque hace el personaje muy parecido. De, de, de ese director. Una
0: gran imitación, con los referentes que necesita, que son la película no, y otros. No, no de sé si decir ¿no? si
2: es imitación o es una eh, buena actuación. Eso, digamos, también, y eh, ya lo dirán, por lo pronto él ya tiene un premio. Habrá que, eh, habrá bueno, más bien, digamos, ha estado nominado y habrá que ver si finalmente se le reconoce o no. Son también ese tipo de actuaciones, Carlos, que creo que eh, eh, se hacen eso, para ser nominados sí, a los Se llevó un globo de oro,
0: se llevó un globo de oro, ya ves que subió a Tommy Wiseau al escenario y el otro quería hablar y también se lo impidió en ese momento no el propio James Franco.
2: Sí, y entonces aquí eh, a ver, la película aborda precisamente eh, esta eh, etapa de filmación las dificultades que tuvo el director eh, para poder hacer la película, porque efectivamente él se convierte en el productor, él es el guionista eh, que además eh, se aborda como desde el principio cuando estas dos personas se conocen como estudiantes de actuación bueno pues Tommy convence a, 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 al otro amigo para que se vayan a Hollywood porque en Hollywood se puede triunfar es el camino al éxito de tal manera que cuando llegan a Hollywood pues se dan cuenta que no es tan fácil y que finalmente hay una situación difícil que a lo mejor consiguen un papel pequeño etcétera y esto a qué lleva, bueno te puede llevar a, llevar a la derrota, a la frustración y eh, entonces decide el director Tommy, hacer eh, eh, una, una, un, un guión y eh, con ese guión se hace esta película. Esta película que costó 6 millones de pesos, de que también de dólares, perdón, y que y, eh, también lo maneja al final James Franco, de que nunca nadie sabe, nadie supo, de dónde sacó ese dinero es, este director. Entonces fue el guionista, el productor, el director, el actor principal, y es un recorrido en esa filmación que tuvo bastantes problemas con el equipo de producción, porque finalmente se imponía el director, porque finalmente era caprichoso, porque llegaba tarde, porque además sus actuaciones eran actuaciones eh, 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 lamentables, donde de repente se reía a la menor provocación cuando finalmente pues había situaciones más bien como dramáticas, de acuerdo a la historia. A, a lo que voy es que el guión es, es, es pésimo, es decir, el guión de la película original The Room, eh, las actuaciones también eh, dejan mucho que desear porque finalmente no hay un director realmente que articule lo que es eh, un actor para crear, construir un personaje, bueno, todo en la película está mal, inclusive en la película de Room y lo vemos, eh, ahora que hace un retrato de esto eh, James Franco, bueno si no retrato, si una aproximación es decir, eh, pareciera en ciertas escenas de sexo que la película nos, nos remite a eh, el cine de pornografía suave, ¿no? por ese tipo de escenas y en donde realmente ni siquiera las subtramas eh, funcionan, en donde eh, eh, solo vemos eh, cómo entran eh, arbitrariamente personajes del exterior al interior, al departamento de Johnny, el personaje principal, y eh, entran y se salen inmediatamente y pareciera que no hay progresión dramática, porque no hay historia que valga. Ahora, tanto la película de Room... Como la película de James Franco, creo que lo que lo que lo que no es lo que deriva, pero de alguna manera me parece que sí ilustran este tipo de personales, de personajes que bueno, que llegan hasta triunfar o cuando menos digamos estar en el candelero y que tienen eh, muchos resabios, eh, posiblemente resabios de ausencia paterna, infantiles, de equilibrio emocional, etcétera. Y que tanto una película como otra, sin que finalmente sea el tratamiento central, nos está de alguna manera aproximando a ese tipo de personajes que, que perdón, es el elogio, insisto, a la mediocridad.
0: Y, un, y de repente parece que rayan en la demencia absoluta, Roberto. Y lo que logra muy bien la película de obra maestra de Disaster Artist es generar esta sensación enorme de pena ajena que yo viví y la sufría a lo largo de la película cuando están preparando esas escenas absurdas, los diálogos, las actuaciones, y verdaderamente te, te, te convencen de que eso está sucediendo de esa manera. Pero, bueno, como por ejemplo, ahorita que mencionas
2: las escenas, digo, es, es tan, uh, tan empecinado pero bruto como actor, el mismo director que, que, que está manejando el personaje principal que resulta que tiene que repetir como 40 veces una escena donde tiene un diálogo de apenas dos líneas. Sí,
0: que era además su primera aparición en la pantalla, su primera filmación. Oye, Roberto, pues bueno, eh, también hacemos una recomendación ahí en el, en el Twitter de Cinemanet para hacer su ciclo de este fin de semana con el estreno de eh, The Disaster Artist, obra maestra, pues está Ed Wood de 1994, que al igual que esta película trata sobre la creación de The Room, bueno, en aquel entonces Ed Wood lo que nos está narrando Tim Burton es la creación de esta película que también se volvió de culto Plan 9 from Outer Space y en otro sentido que ya no es histórico, simplemente eh, en tono de comedia el director chiflado o Bowfinger, Finger eh, que también es una película que trata sobre estos directores que tienen sus proyectos y que también pareciera Roberto que es el mismo eh, estilo y el mismo esquema es la construcción de la película los errores, la obsesión del director de llegar a, llevar a cabo su proyecto terminarlo y al final la ilusión de los personajes que participaron viendo el eh, terrible producto que crearon estas dos, Ed Wood y el director chiflado Bowfinger, Finger, están en claro video lo investigamos Ahora, hay para que ver decir, se podían, se podían ver.
2: Hay que decir que la película del Doctor Chiflado es uno de los clásicos de el, Jerry Lewis refieres es
0: eso? El director chiflado. es
2: una... Ah, perdón, el director chiflado. Sí. Perdón, pensé que estaba mencionando la película de Luis Pero Bueno, cuando, cuando se menciona a Ed Wood y se menciona a esta película de Disaster Artist, es decir, en ambos casos se menciona como si fueran... Eh, Ed Wood el peor director de la historia o esta es la peor película, no no es que sea esto en estricto sentido así porque además sería muy subjetivo es decir, lo que hay que considerar es que dentro de la, una industria cinematográfica y más como la de Hollywood y en cualquier otra industria que es un negocio más de 90 de las películas son malas películas es decir, películas que tienen sí, muchos déficits sí. películas que cojean y solamente un porcentaje, un porcentaje pequeño eh, se comercialice o no queda para la historia eh, así es, porque es una industria, es decir, y aquí lo único que vemos tanto en Ed Wood, ¿no?, como en esta película de The Room, eh, son a eh, eso, personajes que pueden llegar al candelero, ¿no?, ya sea posterior y como Ed Wood, o todavía en vida como este personaje, y que finalmente los ensalzan, y me parece que ahí es donde me llama la atención cómo se ensalza a, la que es, a lo que es la futilidad creativa, ¿no?
0: Pues ahí está, The Disaster Artist, obra maestra. Eh, María Roberto Ortiz, Wonder Wheel o oh, La Rueda de la Maravilla, la más reciente película de Woody Allen, estrenada en nuestra cartelera, ya llegó. Es una película que nos está ubicando en la década de los años 50, particularmente en este parque de diversiones emblemático del estado de Nueva York, que es Coney Island que es un parque junto a una playa eh, donde la gente se reúne para divertirse, estar en las atracciones, y lo que nos presenta Woody Allen con este entorno, que además está muy bien fotografiado, el lugar... Eh, se conserva en la actualidad de una manera muy similar a como era originalmente. Así que, bueno, eso sea, se presta, ¿no? También este camino de madera que está junto a la playa. Pero lo que nos está presentando es un drama tremebundo, me parece, Roberto, que posiblemente sea una de las películas más pesimistas de Woody Allen, eh, porque eh, estamos ante un drama que parece, a mí me dio esa impresión, Robert, desprovisto de la mordacidad, ironía y sarcasmo con que Woody Allen, ante sus películas más fuertes, va. Eh, poniendo a lo largo del guión y en cambio aquí me parece que se fue hacia el drama absoluto de una historia de un triángulo amoroso.
2: Sí, más que una comedia tendríamos que situar esta película como un drama y un drama tremebundo, es realmente una de las películas más oscuras de Woody Allen en los últimos años y me parece que eh, eh, lo que podemos ubicar como drama es en función de tres personajes, tres personajes que diríamos tienen su... Eh, Destino determinado, es decir, las apuestas que hicieron en la vida eh, Finalmente no tuvieron una conclusión feliz O aunque estén en un proceso eh, de lucha por tratar de no naufragar Bueno, el naufragio al que se enfrentan es el más estrepitoso No pueden con él En ese sentido me parece que estamos ante personajes cuyos cartuchos están gastados sean personajes maduros o sean personajes jóvenes. ¿A quién me estoy refiriendo? En este caso al personaje de Ginny, que está interpretado extraordinariamente por Kate Winsley, eh, eh, y su esposo, en este caso su segunda pareja, que es uh, Humpty, que es Jim Belushi, y eh, el tercer personaje sería Caroline Carolina, que está interpretada por Juno Temple, que, eh, eh, Temple, que es, eh, digamos, la hija la hija de, 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 de Humpty, el personaje de la película Esposo de Ginny. De tal manera que son realmente personajes que conforme vamos viendo las situaciones a las que se enfrentan, eh, su situación cotidiana, sí, no hay expectativas, no hay salidas. Y algo que me parece ingenioso, digo que ya lo ha utilizado, pero que funciona muy bien en esta película, es que hay un narrador que es una especie de alter ego eh, por parte de Woody Allen que es el personaje de Mickey, que es un salvavidas, un salvavidas que va a incursionar sentimentalmente con Ginny y posiblemente en, en términos de una aproximación inicial con el personaje de Carolina y que es un aspirante a escritor. ¿no? Ahí me parece que eh, este personaje es, es un personaje secundario, sí, pero que de alguna manera está... Eh, Uniendo
0: no, bueno, al final de cuentas es el motor de la ese, la, ese historia. que se forma, ¿no?
2: Y me parece sí que es sumamente oscura la película y creo que esto está reflejado en la extraordinaria fotografía, un fotógrafo que debe tener como 80 años ya, no Vittorio Storano, Storaro, que, eh, que es extraordinario y que aquí... Eh, logra manejar muy bien el contraste entre lo que es el júbilo y el colorido de los juegos y la parafernalia eh, para el divertimiento social y familiar, por un lado, y lo que es el espacio donde se mueven casi siempre los, estos tres personajes que ha eh, aludido y que es, es eh, prácticamente, digamos, si no en la noche, aunque sea de día, es siempre en la oscuridad, ¿no? y en ese sentido hay eh, escenas extraordinariamente fotografiadas como aquella en que hay no sé si es el primer encuentro entre Ginny y el uh, salvavidas, Mickey eh, que es digamos como en un muelle, una cosa así y ella comienza a hablar de su vida y en un santiamén eh, prácticamente habla de todo lo que ha sido su vida con respecto a su anterior pareja sentimental y y si bien al principio vemos el, el rostro de ella muy bien iluminado, etc., al final vemos un rostro que es un rostro desencajado, es decir, porque finalmente es o está en el final de esa historia de su vida pues hablando de su, de su fracaso o de lo que va a ser su fracaso tal vez en el presente en un intento nuevo de incursión amorosa. Es por eso que la película me parece terriblemente pesimista y que creo que ahí logra sacar lo mejor de sí de estos actores que muy seguramente podrán tener nominaciones en actuaciones eh, secundarias, algunos de ellos como Jim Bellucci o, 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 o la actriz de Carolina, no así eh, Kate Winsley que podría digamos tener una nominación, nominación como primera actriz que está espléndida.
0: Pues sí, eh, a mí lo que lo que me queda es ese dejo de, de, que, de que la película se fue exclusivamente a estos tonos tan oscuros, Roberto, en, los, en términos de la historia que nos está contando y que eh, me hizo falta esa chispa que tienen sus guiones. La película se llama La Rueda de la Maravilla porque eh, Wonder Wheel es la Rueda de la Fortuna que está en ese parque, es emblemático... Y la, el departamento donde viven los personajes que de repente parece teatro filmado está exactamente atrás. Sí, pero qué esta, querías, chistes? De esta rueda de la fortuna. No, cuando dices chistes lo dices como en un tono que no, 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 no se aproximaría a la ironía, el sarcasmo, a esa perdón que logra eh, perdón, sacar en las, perdón, lo, en las situaciones perdón, Carlos, más dramáticas. Estamos, estamos,
2: estamos ante un drama amargo, no estamos ante una comedia, creo yo. No, y, y cuando ese hace sentido, drama amargo,
0: me parece Roberto, permíteme sentido, que te lo diga también, lo hace, lo ha hecho mejor. Recientemente en una película como Jazmín Azul con Kate Blanchett que se llevó el Oscar por esa película y que me parece que es un guión mucho mejor construido. Aquí me parece que hay una serie de referencias a otras películas. Digo, el simple hecho de que los personajes vivan junto a una atracción de feria, bueno, pues nos remite a Annie Hall, que en sus recuerdos él decía que la casa de ellos estaba abajo de la montaña rusa. O todos este tipo de recuerdos en los muelles y en los parques de diversiones nos remite a Días de Radio, porque también hace la referencia de que la radio y el cine son medios escapistas yo
2: lo que estoy diciendo simple y sencillamente es que estamos ante un Woody Allen que está manejando un drama un drama humano y que es el drama del fracaso de la existencia y en ese sentido es que yo sí recupero la película y la valido porque me parece sumamente interesante en este tratamiento que él da independientemente si puede haber comentarios con respecto a si hay fallas en el guión o no esta, eh, esta manera en estos tres personajes de ubicarlos en ese ámbito festivo ¿no? de diversión familiar y social y en donde finalmente encontramos que no hay escapatoria posible, que no hay destino venturoso, me parece que ahí estamos ante una situación sumamente eh, eh, difícil de estos personajes y que lo, lo maneja a cabalidad Woody Allen. A eso me refiero cuando creo que el comentario, digamos, eh, eh, humorístico no cabría desde mi punto de vista. Es decir, sí entiendo que Woody Allen maneja la ironía y, y que aquí más, 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 más se ubica. En la línea dramática que otra cosa, sí, a eso me refiero. Y es lo
0: primero que dijimos, es lo primero que nos, hace, nos llama la atención sobre esta película. Pues ahí está La Rueda de la Maravilla. Para concluir este episodio, María y Roberto eh, quedaban pendientes los comentarios que ustedes tuvieran porque no habían tenido la oportunidad la semana pasada de platicar sobre la película de Guillermo del Toro, La Forma del Agua, de Shape of Water.
1: Así es, esta película, como bien dices, dirigida por Guillermo del Toro, también escrita y producida por él. Este, escrita um, también por Vanessa Taylor. Eh, a mí me parece una película maravillosa, la verdad. Quería oh, justo por eso platicarla con, con ustedes. A mí eh, esta historia, esta historia de amor que se cuenta, este, este cuento de hadas que se cuenta a través de estos personajes que son diferentes, eh, ya que la princesa que es este, interpretada por, por Sally Hawkins. Este, tiene unas características totalmente diferentes al, a la princesa que tendríamos en un cuento de hadas tradicional. Entonces, estos, eh, estos personajes tan únicos que tiene en una historia tan tradicional, eh, me gusta mucho cómo lo, los muestra. Me encanta este tema de cómo eh, abrazar las diferencias de cada una de las personas, eh, pues se ven unidas a través del amor, creo que eso es un, un tanto cursi, pero eso es lo que me transmitió a mí la película, creo que la fotografía es espectacular, eh, ayuda a entrar este mundo de fantasía, en donde creo que es una película en la que o entras en el mundo de fantasía y te encanta, o no, o no haces clic con este mundo de fantasía y no hay manera de que, de que termines de digerir la película si no entraste en este mundo de fantasía. Creo que hay muchos elementos que me gustan unos son un tanto obvios un tanto como digeridos oh. para la audiencia pero eso es parte de lo que a mí me hace que me guste tanto esta película
2: pues debo decir que estoy en desacuerdo en dos eh, planteamientos que acabas de hacer no Espera. me parece una película maravillosa y la otra es decir creo que sí puedo hacer clic con la película a propósito de este universo fantástico genérico eh, mm -hmm. que maneja muy bien eh, del toro pero que no me convence a mí del todo como espectador me parece que eh, es una película que ese remate de final feliz y, y la pareja que finalmente, eh, 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 una parte que logra salvar a la otra, me parece, digamos, no lamentable. Es decir, entiendo la idea del cuento de hadas. ¿sí? Eso
1: es lo que a mí me gusta, es justo. Decir,
2: como, en ese sentido me parece que la película funciona bien. Ahora, me parece que es una película que está siendo sobrevalorada. Y cuando digo que está siendo sobrevalorada es por tantos premios. Si realmente merecía ese premio importantísimo en Venecia. ¿Realmente merece todos estos premios? Si yo, una de las cosas que dije en el podcast anterior uh -huh. es que ojalá y ya, no sé si a partir de esa película, se cuajaba realmente, bueno, no veo la obra maestra por ningún lado, pero cuando menos una, una película muy sólida de, 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 de Guillermo del Toro eh, en, en, en el ámbito genérico. Y por eso decía yo también la vez pasada que tal vez a eso se debe que la academia le comience a reconocer de los tres amigos mexicanos que están triunfando en, en Hollywood y que próximamente se olvidarán de ellos, me refiero a la Academia de los Oscars sí, sí, y demás, sí, sí, sí. porque digamos manejan las modas, pero que qué bueno que están triunfando, qué bueno que están teniendo los premios, independientemente si sus películas son extraordinarias o no, algunas mejores que otras, pero bueno, talento tienen. Eh, y, y talento tiene, en el ámbito genérico, una personalidad como Guillermo del Toro. Eh, ¿A qué voy? que es una película en donde yo encuentro eh, la, los mejores elementos visuales eh, y que están muy bien plasmados por parte de él, en lo que es cierta descripción, diría yo, de la sociedad americana en lo que se conoce como el American Way of Life. Es decir, ese famoso estilo de vida americano que hay que conquistar a ultranza, porque finalmente la vida se te puede ir pero no, si no has conquistado esa forma de ser americana. Me parece que esa descripción es extraordinaria por parte de Guillermo del Toro en, en, en una serie de escenas y también eh, lo que es la intolerancia de una sociedad como la estadounidense que tan solo en una escena que es la escena de un café basta unos cuantos segundos para ubicar la actitud racista de esta sociedad y también la homofobia.
1: Totalmente, y justo relacionada con este tema de apariencia. Y,
2: y ahí es donde creo que embona muy bien, dentro de esa creación fantástica, el personaje del otro, que me parece que es sumamente interesante, porque efectivamente de lo, de lo que está, digamos, tratando de discutir o plantear o, o entrar en esa dinámica de este universo que crea en la fantasía este del toro, es... Eh, el, el acercamiento y la aceptación del otro. Por eso creo que no es gratuito que en el guión, es decir, esta realidad fantástica esté ubicada en la época de la Guerra Fría de los 60, en donde está la confrontación de dos naciones, lo que es la ya consolidada Unión Soviética y Estados Unidos, como los dos imperios, que están en la plena carrera digamos espacial pero también de quién digamos puede jugar mejor la geopolítica. sí,
1: que me encanta ahí también el tema, obviamente hay un, hay un conflicto entre estos dos, entre estas dos naciones, y hay un personaje que representa el lado eh, pues de la Unión Soviética y lo hace ver como una persona también. ¿no? O sea, el otro con diferencias, la otra edad, que en este caso está todos somos diferentes, está el otro enfrente y no vemos al que está enfrente, ¿no? Seas como seas, eres un personaje. Y la otra cosa que me gusta, que es muy de cuento de hadas, yo insisto en, en este tema de que sí está muy así, de que muy clásica y tradicional la historia, pero es parte de lo que a mí me gustó. O sea, siento que al final, cuando salí de la película, dije, Ugh. o sea, salí con él. ¿Cuánto le pones de cinco estrellas? ¿Cuántos les pones? Eh, pues cuatro, porque me gustó mucho, pero hay algo que no me cuadra. Y después la fui digiriendo y dije, ¿por qué? O sea, creo que es más bien este tema de crítica que traemos que la, el final no tiene que ser feliz, porque así, así no es así no son las cosas, me explico. Por eso. Ajá. Tal vez
2: precisamente por eso es que la película en Estados Unidos está mereciendo la atención de la academia uh -huh. para poder premiar. O no esta cinta uh -huh. y, y, y cuando hablo de esto Es porque muchos de los premios Y eso se ha confirmado en los últimos años Bueno, a través de la historia, sobre todo en Cannes uh -huh. Que son premios a veces políticos
1: Sí. Eso sí, o sea que, yo, yo digo independientemente de los premios, no, porque la verdad sí creo que se basa en el moda de los que, premios. Pero ¿no? que aquí,
2: precisamente, uh -huh. ante este temor al otro, este rechazo al otro, uh -huh. que es lo que se está viviendo actualmente en la sociedad estadounidense, Totalmente. con un presidente y con una política como la, de digamos, odio. planteada uh -huh. y manejada y de confrontación por parte de Donald Trump, me parece que esta película encaja muy bien y que tal vez en, en, en esa línea de comprensión es que la academia está reconociendo eh, la labor sí, sí. de Guillermo de del Toro en donde a través de la fantasía está mostrando una realidad espantosa que es la de la diferencia y la imposibilidad histórica en, en una sociedad o más bien la resistencia histórica de una sociedad eh, para aceptar al otro.
1: Totalmente, y la otra cosa es que los monstruos están en otras personas que no creemos, o sea, los monstruos están donde menos pensamos, no en la persona que aparente o físicamente... Los monstruos o... no son las criaturas. Exactamente, exactamente, creo Ahora, que nada eso nada también me... va muy de la mano con lo que está haciendo. Nada más te quisiera mencionar
2: que en el caso no del personaje eh, que se deslinda de la línea marcada por la jerarquía soviética, uh -huh, en términos uh -huh. del proyecto, que son proyectos que pareciera que coinciden eh, eh, tanto el de la Unión Soviética y el de, eh, el de Estados Unidos con respecto al destino uh -huh. del monstruo, uh -huh. me parece que es un personaje en donde efectivamente lo que tú dices es un personaje que se deslinda porque, digamos, apuesta precisamente a, a la diferencia, el respeto uh -huh. y sobre todo a lo que él es como investigador en este trabajo de ubicar esa otredad en su verdadera dimensión, porque finalmente es parte de un universo vasto que tenemos que conocer todavía eh, eh, a mayor cabalidad.
1: Sí, la otra cosa que me gusta es que creo que a pesar de ser una historia de amor, tiene otro. tiene tintes de otros este, géneros, como o sea, estás en suspenso so una parte de la película. Este, tiene una parte donde un poquito musical, o sea estas referencias ese es, también ese es muy padre, está padrísimo Esa escena, ¿eh? Esa escena.
2: es decir, como, como si fuera digamos de ensoñación etcétera, que está muy bien trabajada sí. en términos fotográficos desde lo que es la realidad del personaje a lo que es ese pronunciamiento su, su fantasioso, fantasía, exacto sí. y ahorita que hablas del amor, yo nada más para terminar María diría que digamos, están también ahí eh, me parece que muy bien planteadas por parte de Del Toro estas necesidades de un ser que tiene efectivamente estos elementos que pueden generar discriminación hacia ella. Es una mujer eh, que, uh -huh. eh, eh, digamos, eh, escucha pero no puede hablar, uh
1: -huh, ¿sí? uh -huh, uh
2: -huh. Eh, que es trabajadora efectivamente, pero que, eh, si, eh, eh, digamos, se ubica en una instancia de existencia en su continuidad marginal. Uh -huh, uh -huh. Es un personaje marginal. Y me, y me parece muy interesante cuando uh, dices del amor, es decir, cómo ella también tiene, eh, eh, en ese confinamiento de soledad, tiene que, eh, eh, si no resolver, si apostar eh, ante necesidades propias del cuerpo, como eh, como la, uh -huh. la, la cuestión de la sexualidad, a partir de la exploración en la masturbación, por ejemplo, uh -huh. y luego ya de la realización sexual a partir de lo que puede ser, sí. eh, digamos, una relación amorosa.
1: Como que te lo muestra como un personaje sin miedo por esas cosas, no por estas cositas en las que se atreve a hacer diferente porque es diferente y creo que una frase que me gusta mucho de la película eh, también es eh, cuando dice ella es que él me ve como soy o sea él no me ve con, con o sea no me ve incompleta como todo el mundo que creo que eso es parte de las cosas que nosotros por ser diferentes vemos incompletos a los de enfrente pero todos somos completos porque somos nosotros ahora nos sin duda, duda
2: una película ¿Sí? interesantísima de todo
0: bueno, pues eh, muchas gracias por los comentarios, nosotros tanto Diana como yo la platicamos la semana pasada, por eso ya no intervine, pero también esperamos que todos ustedes que nos escuchan nos compartan su opinión sobre esta película del mexicano Guillermo del Toro que se llama La Forma del Agua. Las películas comentadas en este episodio, Las Horas Más Oscuras, Pequeña Gran Vida, The Disaster Artist, Obra Maestra, La Rueda de la Maravilla y La Forma. De la eh, María, muchísimas gracias. Qué gusto verte.
1: Muchas gracias. Gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Mándenos sus comentarios a Twitter y a mí me pueden seguir como arroba general a Lola.
0: Muy bien, Roberto, muchas gracias.
2: Hasta la próxima.
0: Recordamos nuestras redes sociales. Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando...